0: Corso. Kunst und Pop. Der Corso-Podcast heute mit Corso-Redakteur und Moderator Raphael Smarzoch und...
1: Daniel Hornoff, Professor für Theorie und Praxis der Gestaltung an der Kunsthochschule Kassel.
0: Und wir sprechen heute über Schönheitsoperationen. Darunter versteht man einen chirurgischen Eingriff ohne medizinische Indikation, also ohne ärztlichen Grund. Es geht darum, den Körper ästhetisch zu optimieren, zu straffen, Fett abzusaugen oder Falten auszumerzen und damit eben einem gesellschaftlichen Schönheitsideal nachzukommen. Einem Schönheitsideal, das heutzutage auch maßgeblich von den sozialen Medien Diktiert wird. Und wie genau diese Wechselwirkungen zwischen plastischer Chirurgie und sozialen Medien aussehen, das erforscht der Kunstwissenschaftler Daniel Hornhof in seinem Buch Krass, Beauty-OPs und soziale Medien. Und bevor wir so richtig ins Gespräch einsteigen, Herr Hornhof, verraten Sie mir doch mal, wieso interessiert sich ein Professor für Kunstwissenschaft für Schönheitsoperationen?
1: Ja, ich glaube, so viele meiner Themen beschäftigen sich mit Formen der Gestaltung, <lacht> sowohl im materiellen Rahmen als auch im immateriellen Rahmen. Und ähm, da hatte ich mir in der Vergangenheit natürlich schon ein paar Phänomene angeschaut. Und ich glaube, die Gestaltung von Körpern ist ein sehr, sehr zentrales Thema von äh, heutigen Gesellschaften, also ein gegenwärtsästhetisches ästhetisches Thema, wenn man so will. Und ähm, ja, deswegen lag die Auseinandersetzung mit Formen, Formaten, Ästhetiken, der ästhetisch-plastischen äh, Chirurgie eigentlich auf dem Weg.
0: Kommen wir doch mal auf den Titel des Buches zu sprechen. Da ist ja ein Wörtchen, das sehr ins Auge sticht, nämlich krass. Was haben denn Schönheitsoperationen mit Krassheit zu tun?
1: Ja, ich glaube nach An Ansicht vieler Userinnen und User in den sozialen Medien ganz viel. Denn dieses Wörtchen wird immer wieder dann gebraucht, wenn es darum geht, die Körper nach den Operationen zu bewerten. Also, wenn sich Personen operieren ließen, zeigen sie sich eben meistens so vorher-nachher-Bildern in den sozialen Medien, häufig auf Instagram, und eine der Reaktionen ist krass. Und mhm. ich habe mich gefragt, was bedeutet eigentlich dieses krass? Ist das nur mal so hingesagt oder könnte es nicht sein, dass ich in diesem Wörtchen ja vielleicht eine ganze neue ästhetische Kategorie verbirgt.
0: Es ist ja ganz interessant, wenn wir nochmal bei diesem Wort bleiben, krass. Das kommt ja vom lateinischen crassus und bedeutet ja auch nichts anderes als Fett. Und da tut sich ja so eine interessante Ambivalenz auf, ist doch die plastische Chirurgie dazu da, überschüssiges Fett zu dezimieren. Haben Sie bewusst mit dieser Ambivalenz gespielt?
1: Klar, diese Ambivalenz liegt in diesem Wort. Das ist sicherlich auch eine ja, ironisch gemeinte Anspielung. <lacht> es geht aber, glaube ich, jetzt so in dieser alltagssprachlichen Verwendung von krass immer auch darum, so ein Stück weit Bewunderung auszudrücken. Und zwar jetzt nicht eine Bewunderung gegenüber einem Menschen oder einem Objekt, der oder das jetzt in unerreichbarer Ferne wäre. Das soll jetzt mit krass nicht ausgedrückt werden, sondern krass hält immer noch Sichtkontakt äh, zu dem bewunderten Menschen oder vielleicht auch zu dem bewunderten Körper. Und äh, insofern verbirgt sich für mich in diesem Wörtchen auch so etwas wie eine kleine Beziehungsgestaltung. Ne? Man setzt sich über krass zu dem beachteten oder besonders auffällig schönen Körper in Beziehung und bekundet äh, durch das öffentliche Ausstellung von Krass diese Beziehung auch.
0: Hm. Sie erforschen ja eben diese Wechselwirkungen zwischen Schönheitsoperationen und sozialen Medien und beide. Ja, Instanzen oder, oder Phänomene, die erlauben ja den Menschen zum Beispiel, sich als etwas zu präsentieren, was sie nicht sind. Also mit ihnen ist es ja möglich, Dinge zu kaschieren, sich zu verwandeln und so weiter. Teilen also Schönheitsoperationen und soziale Medien vielleicht sogar eine gemeinsame DNA?
1: Sie teilen, glaube ich, die Vorstellung, dass es dieses festgefügte, Uh, unveränderbare Selbst nicht gibt, sondern dass das Selbst immer eine Folge eines Entwurfs ist. Man entscheidet sich für ein bestimmtes Selbst. Man kann sich vielleicht auch für verschiedene Selbste, wenn man so will, entscheiden, probiert sich also in verschiedenen Rollen aus. Und uh, dieses Ausprobieren in verschiedenen Rollen wird eben in den sozialen Medien ganz wesentlich über Bilder, über Körperbilder ausgespielt. Und eben auch durch die ästhetisch-plastische Chirurgie quasi als Angebot offeriert. Man kann jetzt eben beispielsweise den eigenen Körper in eine Beziehung zu dem Körperbild bringen, das man sich selbst vorstellt, dass man erreichen möchte.
0: Es gibt ja aber auch ein Stigma, was Schönheitsoperationen und dann die im Netz dargestellten Körperbilder angeht. Also der Kulturphilosoph Boris, Boris Greus bemerkt ja, chirurgisch optimierter Körper würden halt auch immer moralisch bewertet werden. Und manch einer spricht ja sogar von leblosen, glatten Körpern, fern jeglicher Erotik. Sind das berechtigte Kritiken oder woher kommt dieses Stigma?
1: Ich glaube, dieses Stigma resultiert aus einem, ich würde fast sagen, sehr deutschen Verständnis des Dualismus von vermeintlicher Innerlichkeit und vermeintlicher Äußerlichkeit. Ähm, Personen, die sich operieren ließen, wird fast reflexhaft entgegengehalten. Sie würden sich nur um ihr Äußeres kümmern, seien also äußerliche, wenn man so will, oberflächliche Menschen. Aber ich glaube an diesen Dualismus nicht. Ähm, dieser Dualismus entspringt im Grunde genommen einer immer auch leicht diskriminierenden Annahme, sondern ich würde sagen, der Entwurf eines bestimmten Rollenbildes über beispielsweise körperliche Gestaltung produziert immer auch eine gewisse Innerlichkeit mit. Und äh, Boris Kreuz hat, äh, um das näher zu fassen, näher zu beschreiben, diesen schönen Begriff des Nulldesigns für ästhetisch-plastische Chirurgien gefunden. Damit will er sagen dass die ästhetisch-plastische Chirurgie selbst darauf achtet, sich zu verleugnen. Also die Folgen des Eingriffs, der Eingriffe sollen unkenntlich bleiben, um die Menschen vor dem Stigma zu schützen.
0: Sie sagen, das ist ein typisch deutsches Phänomen. Ist das in anderen Ländern, zum Beispiel in den USA, anders?
1: Ich glaube, da gibt es einen wesentlich offensiveren Umgang äh, mit dem Thema, einen weniger, ja, wenn man so will, Stigmen behafteten Umgang. Ähm, aber auch, glaube ich, jetzt international in verschiedenen Ländern, verschiedenen Kulturen gibt es eine Öffnung äh, in diesem Thema und gerade eben in den sozialen Medien. Bis vor wenigen Jahren war es noch undenkbar, dass man die direkten Folgen des Eingriffs öffentlich ausstellt. Man hat es eigentlich eher mit so plötzlich verwandelten Körpern zu tun. Ne? Ähm, jemand sieht äh, den einen Tag noch so aus, wie er bisher aussah, äh, und drei Wochen später sieht er irgendwie leicht verändert aus. Und man weiß, wusste nicht so genau, was passierte jetzt eigentlich in dieser Nullphase äh, zwischen diesen beiden körperlichen Zuständen. Das hat sich durch die sozialen Medien geändert. Denn jetzt werden die Körper auch direkt nach den Eingriffen ausgestellt. Man zeigt die Folgen des Eingriffs und demonstriert damit auch nochmal die Prozesshaftigkeit, die eben zu diesem dann verwandelten Körper führt.
0: Wie erklären Sie sich diese Änderung, dass das jetzt dargestellt wird, dieser Prozess?
1: Ich habe das im Buch mal so an einer Stelle mit äh, dem mit der Struktur eines Abenteuerromans verglichen. Also man will durch diesen Prozess, durch das Aufzeigen vielleicht auch des Leidensweges, des Leidensganges, den man dahinter sich gebracht hat, schon auch so ein kleines heroisches äh, Signal senden. Ne? Schaut her, was ich auf mich genommen habe. Schaut her, was es mir wert ist, mich sozusagen in ein neues Selbst oder ein in ein verändertes Selbst äh, zu verwandeln. Und ähm, so könnte man auch wieder fast sagen, sind das auch wieder ja, Bilder der Überlegenheit, die hier äh, gepostet werden. Die sehen vielleicht auf den ersten Blick gar nicht wie Überlegenheitsbilder aus, weil sie doch mitunter ganz drastische Folgen der Operationen zeigen. Aber wenn man so die kommunikative Logik dieser Bilder versucht nachzuvollziehen, wird doch deutlich, dass sie darauf setzen, ja, sich quasi so einen kleinen Alltagsheldenstatus zuzuweisen.
0: <lacht> Gibt es eigentlich auch Schönheitsoperationen in der Kunst, also ist zum Beispiel das Restaurationsgewerbe nicht einfach eine große Schönheitsoperation oder was ist zum Beispiel auch mit der Musik, also der Einsatz des Autotune-Effekts, den die Sängerin Cher ja auch pionierte, selbst große Befürworterin der plastischen Chirurgie. Gibt es also hier eine Verbindung zwischen der Bearbeitung des Körpers und der Bearbeitung, der Nachbearbeitung von Malerei oder Sound?
1: Diese Verbindung zwischen vor allem bildender Kunst und plastischer Chirurgie ist eine ganz, ganz enge, auch eine historisch enge, äh, sozusagen, ja, es sind zwei historisch sehr enge äh, aneinandergelegte Phänomene. Die plastischen Chirurgen etwa des 19. Jahrhunderts haben sich im Grunde genommen alle weniger in der medizinischen Tradition als in der bildkünstlerischen Tradition gesehen. Sie wollten quasi das medizinische Gewerbe qualitativ potenzieren, indem sie sich so als Veränder, Vollender des Naturwerkes äh, begriffen und den Körper im Grunde genommen als ein zu bearbeitendes Kunstwerk angesehen haben. Und das ist sicherlich auch so etwas, was bis hinein in die heutige Zeit nachwirkt, wenn man sich einzelne Inszenierungen vor allem von männlichen plastischen Chirurgen anschaut, im Netz, aber auch auf anderen Werbeflächen wird immer wieder damit gespielt, dass man es eigentlich mit einem Genie-Künstler zu tun hat. Also einer Figur, die besonders klar sozusagen sehen könne, welches ästhetische Potenzial in anderen Körpern liegt.
0: Kommen wir noch zum Schluss des Gesprächs auf die Pandemie zu sprechen. Ähm, die Maskenpflicht wird ja in der Politik heftig debattiert. Sollen wir sie noch tragen, sollen wir sie nicht noch tragen? Welches Interesse hat denn die plastische Chirurgie an den Masken und der Pandemie?
1: Ja, man könnte spekulieren, dass sie ein großes Interesse an den Masken <lacht> besitzt. Denn äh, sozusagen die Verbände, in denen sich eben dann die Praxen und Kliniken organisieren, haben so schon im Verlauf der Pandemie, aber auch äh, aktuell immer wieder darauf hingewiesen, dass die pandemische Situation eine goldene Zeit der ästhetisch-plastischen Chirurgie war. Die Menschen haben plötzlich ein scheinbar neues Bewusstsein, eine veränderte, gesteigerte Sensibilität gegenüber dem eigenen Körper äh, erkannt. Ähm, sie haben sich plötzlich ständig selbst ins Gesicht gesehen, durch die äh, ja, vielen, vielen Videokonferenzen, die wir alle hinter uns haben und nach wie vor noch haben und zukünftig wahrscheinlich auch haben werden. Also ist sozusagen der Körper rückte als Bildphänomen nochmals stärker ins Zentrum des Bewusstseins. Und so entschieden sich offenbar tatsächlich sehr viele Menschen während der Pandemie, jetzt nicht nur das eigene Haus, umzubauen oder den eigenen Garten zu verschönern, sondern eben auch den eigenen Körper äh, zu optimieren. Und äh, gerade das Anlegen der Maske kommt der ästhetisch-plastischen Chirurgie sehr zugute. Man kann im Grunde <lacht> genommen in die Klinik gehen, die Maske anlegen, fast man sieht die Eingriffe, die sozusagen jetzt da vorgenommen worden sind und man nimmt eben fünf Wochen später die Maske ab und sieht verändert aus.
0: Das war der Corso-Podcast mit Corso-Redakteur und Moderator Raphael Smarzoch und ich sprach mit Daniel Hornhof über sein Buch Krass! Beauty-OPs und soziale Medien, das im Springer Verlag erschienen ist. Alle anderen Corso-Podcast-Folgen können Sie zum Beispiel überall dort hören, wo es Podcasts gibt, bei Spotify etwa oder auch in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App, aber auch ganz klassisch auf unserer Homepage deutschlandfunk.de slash Corso. Machen Sie es gut. Tschüss. Corso. Kunst und Pop.